0: Johannes evangeliets sjätte kapitel. I fredagskväll hade vi bibelskola hemma. Och vi talade om att inte bära falskt vittnesbörd. Nu har inte det här någonting med det att göra. Men när jag gick ifrån bibelskolan så var vi ute på några ärenden jag begittade. Bort i trollheten. Och så började det här arbeta inom mig. Vad ska jag predika över på söndag kväll? Jag hade tänkt att jag är över på förmiddagen. Men söndag kom först upp i mina tankar. Och det såg så att det var väldigt praktiskt. För då hade jag liksom lagt en grund innan jag satte mig i igår och jobbade med förmiddagen. Och då kom det här ordet till mig ifrån Johannes 6, vers 66 till och med vers 69. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till det håll, inte tänker ni väl också gå? Simon Petrus svarade honom, Herre, till vem skulle vi gå? Du har ju det eviga livets ord och vi tror och förstår att vi är Guds helige. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Problematiken som uppstod med det här gänget som gick med Jesus fram till den stunden var att han började bli väldigt tydlig i sin förkunnelse. Vi kommer till det om en liten stund men jag vill bara säga om du tittar i verserna innan så ser du att han börjar tala om att äta hans kött. Och att han är brödet som kom ner från himlen. Och han talar om det andra brödet som inte kunde mätta. Och så vidare. Så de börjar få problem. Och då var det inte först och främst det här att äta hans kött. Det var ett språkbruk som i den hebreiska kulturen inte alls var ovanlig. Att man talade så. Men just detta, att han satte sig framför. De som han tidigare, eller som de tidigare hade lyssnat till. Fariserna, de skriftlärde. Äter ni av det så kommer ni bli hungriga igen. Men om ni äter det bröd som kommer ner från himlen, alltså från mig, så kommer ni leva. Här uppstår en kris. Alltså vi tror att det kriser det är någonting bara som uppstår när vi människor har hand om saker och ting, va? I, I samfundssammanhang och församlingar så uppstår det kris. Men det uppstår faktiskt en kris i Jesu egen lärjungarskara. Så de börjar droppa av. Och då är frågan ganska naturlig. Jesus ställer till Petrus och de andra apostlarna. Tänker ni också då? Nu vet vi, när vi har läst Bibeln att han visste redan inom sig vad svaret var. Men någonstans var det viktigt för dem att få uttalare. Och Petrus som är den där som är snabb på. Han väntar inte in de andra att de ska få tid att fundera och svara. Utan det blir ser Här är Herre, till vem ska du gå? Det är ju du som har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds heliga. Så Det är där det här bibelsammanhanget startar. Det som är viktigt för oss, det var viktigt för lärjungar, det var viktigt för dem som då avstod och gå med Jesus. Det är, vad ger mig trygghet? Vad ger mig trygghet? Det här är en aktuell fråga, Annå 2018. Vad skapar trygghet? Om vi tittar på hur det ser ut i vårt samhälle idag. Så vet vi att BUP behövde fördubbla sina resurser. Om man har en grabb eller tjej hemma som mår dåligt och man vill ha hjälp så är det ju inte om ett år man behöver hjälp, man behöver den nu. Nu, hälsigår. Jag har jobbat mycket i samband med eller samarbetat med BUP tidigare. I en församling jag känner för så hade vi en som jobbade inom BUP och var barnpsykolog. Jag fick vara med i vissa sammanhang när det hade med vissa andliga aspekter i frågeställningen. Och då var det fortfarande så att man kunde ringa ena veckan och få tid nästa vecka. Det finns inte på kartan idag. Varför då? Någonstans har makt. Rycks undan. De flesta barn som växer upp idag har aldrig hört talas om Gud. De flesta barn som växer upp idag har aldrig hört talas om Jesus. Åtminstone inte vem man är. Det skapas en falsk trygghet. Det är inte materialism som ger trygghet. Det är inte prylar. Det är inte spel, dataspel. Det är inte det som skapar trygghet. Utan det är att man får en relation till en personlig gud som jag faktiskt i min ensamhet kan gå och prata med. Jag har trå som en grabb det är något år sedan nu, han växte upp i Stockholm inne på Kungsholmen. Och ni vet att det är, ja, det är inte det enklaste områden att växa upp i. Jag menar lika ute på främgatan är inte som liksom ingen jättebra grej va? eller Sankt Erik. Gatan och och så vidare. Där växte han upp. Han älskar Jesus. Han gick till kyrkan. Han gick med sina föräldrar till kyrkan. Och han hade den benägenheten att hålla, ha svårt att hålla tyst när han var i kyrkan. Eller i, på i skolan om det som han gjorde i kyrkan. Han bad halvhögt i klassrummet. Han gick i femte klass. Han eh, räckte alltid upp när det var kristendomslektion. Och Jesus var alltid lösningen på allting. Även mattetalen hör på att säga. Han var, han var en sån här riktig jesus -frik. Verkligen. Älskar Jesus. Och kompis han har bombarderade honom på rasterna. Och var otroligt tyckna mot honom. Han fick verkligen ut som mobbning. Och då säger föräldrarna till honom... Du kan väl ta det lite lugnare. Du behöver ju inte dra på det här. Hur gör du nu när alla kompisarna är så vidriga med dig? Ja, jag går längst bort på skolgården. Det är det aldrig någon. Och så ber jag till Jesus. Att han ska hjälpa mig. Det är sånt som skapar trygghet. Hur många barn idag ber till Jesus? Det är tid att vi får uppleva en ny tid där vi vågar tala om Jesus. Där det inte ska vara straffbart att tala om Jesus. Det är inte skolorna som ska dras inför skolinspektionen om man har morgonbön. Var har vi hamnat i vårt Sverige? Eller ta alla föräldrar som är helt förtvivlade över situationen. Även Öppen psykiatrin har köer idag. Jag var med en grabb för ett tag sedan här uppe på, på Näl. Och jag gick och pratade. Alltså, ibland är man dum. Det förstår jag ju nu efteråt. Naiv. Och jag tyckte den här killen behövde få prata med en psykiater Och tittar på mig. Du, det är nog 15 år sedan. Vi hade en psykiatrik på den här avdelningen. Vi har några psykologer. Och så har vi några psyksköterskor. Det var vi har. Det är öppen psykiatrin som har psykiatrik. Det finns en trygghet. Man bara öser på fler filmer. Mer prylar. Mer grejer och upplevelser. Men i ensamheten. När man stängt dörren. Man har släckt ljuset. Så mår man dåligt. sitter vi. Vi vet vad tryggheten är. Vi är som Petrus. Till vem skulle vi gå? Det är du som det är eviga livets ord Och vi tror och vi förstår att du är Guds Säviken. Ska vi våga lyfta upp det? Ska vi våga berätta att vi känner sanningen? Ja, det frågar jag med mig idag. Den brinner i mitt eget inre. Hur raka vågar vi vara? För vi vet. Det här behöver barn. Det här behöver föräldrar generationen. Det här behöver mor och far, föräldrar i De behöver få upptäcka det Petrus hade upptäckt. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds se Förstår vi Skulle vi svara som Petrus? Ja, jag tror det. Jag tror det. Eller hur? När Jesus ställer frågan, ska ni också gå? Inte ska vi gå. Vi vet ju på vem vi tror, eller hur? När eh, Paulus verkligen står utmanad i Aten. Mot, med alla sina antagonister. Vi har det här i aposteln 17 kapitel, vers 27 och 28. Jag tycker det är så spännande. Alltså om vi tänker in Aropagen. Eh, den här platsen som både var en plats för domstolen var en plats där alla filosofer möttes och bröt frågorna. Dit tal om Paulus och så får han predika för dem. Det är då han talar om att jag har gått runt i stan och jag har sett att ni är ett väldigt gudfruktigt folk. Jag har sett alla eh, altare. Och jag såg ett där stod till en okänd Gud. Det är om honom jag kommer för att tala. Jag tycker det är en sån här spännande ingång som man borde lära sig någonting av. Va? Istället för att inte säga att ja, det är hemskt så mycket avgudar väsen det ni har här. Vi får rensa här i staden. Då har han blivit dynchad. Istället så jag såg ett altare. Det stod inskriptionen till en okänd Gud. Det är om honom jag kommer att berätta. Och när vi kommer till vers 27 så är det. Det gjorde han för att det ska söka Gud och kanske komma, kunna träva sig fram och finna honom fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Så som någon av er skalder har sagt vi är av hans släkt. Det är Gud vi lever och rör oss. Vilken sanning! Vilken sanning? Är det någonting du inte kan gå ut ur så är det Guds kärlek. Om du får det ytterst i havet, säger han där. Om du reser upp i höjden, säger han där. Om du bäddar låter dig i dödsriken, säger han där. Du kan inte fly från Gud. Många försöker. Många försöker fri från Gud. Men det går inte. För det är honom som vi lever och rör oss till. Det betyder inte att alla är frälsta. Det betyder inte att alla har det ställt med Gud. Men det är bara att tala om. Gud finns där. Om vi söker honom så han oss nära. Den guden som Petrus bekänner, sig till när han står i Jesus. Du är den levande gudens son. Vi tror och vi förstår att du är Guds heligare. Vi tror det. Hoppas du tror det också. I kolosserbrevet står det om denna Jesus, i det första kapitlet. Det är en vers som jag ofta, ofta återkommer till. Eller versar ska jag säga, denna versar ska jag säga. Trettonde versen, första kapitlet, kolosserbrevet. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, först för allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt osynligt, tron, första av herradömen, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Varje människa som föds till den här världen. Varje människa som lämnas i moders liv. Genom andra generationer. Är skapade till honom. Om de så är födda i ett ghetto i Indien eller Brasilien. Eller de är födda i det mest oreligiösa sammanhang man kan tänka sig. Så de skapade till honom. Du är skapad till honom. Han hade en tanke med ditt liv. Han hade en plan för dig. Han vill att du ska föras in i den planen. Och få bli det Gud hade tänkt med ditt liv. Alltså är det någon gång vi borde göra vågen så är det nu, eller hur? Det skapat till honom. Grannen som du kanske har svårt med. Han är skapat till honom. Chefen som du har problem med. Han är skapat, hon är skapat till honom. Så när du börjar be för grannen eller chefen eller vem det nu må. Ungarna som du har problem med, eller vad det nu kan vara, så är du i samklang med honom. Han längtar efter dina böner för dem. Han längtar efter det. Vi är skapade till honom. Och allt, allt har blivit till. En idag väldigt omdiskuterad förkunnare hörde jag 1980 upp i Kungliga tennishallen i Stockholm. Eh, men han höll en fantastisk predikan över här. Jag ska inte säga hans namn för då kanske jag väcker. Ja, oh, nej, men han är inte bra. säger Men han är jättebra. Som är vi kristna också. Gud älskar honom. Det kan vi vara en som. Sen kan vi tycka vad vi vill. Men Gud älskar honom. Han höll en förkunnelse en eftermiddag. Jag tror det var när man hade 50 grader varmt i i kungliga tennishallen. Det var vidrigt varmt. Men jag kunde inte gå därifrån. Han talade om allt upphov är Jesus. Allt upphov är Jesus. Och så säger han. Någonting. Till och med korset. Där man spikade upp honom. Hade sitt ursprung i honom. För allt har blivit till genom honom. Han till och med var orsaken eller föremål för att han fick ett kors. Och spikas upp. Jag ska inte hålla hela den predikan. Den ätsade sig in i mitt inre. Jag fick en sån här aha lev. Jesus, är du så fantastisk? Är du så fantastisk? Allt vilar i dina händer. Och du tappar aldrig greppet. Det gör vi ibland. Vi tappar greppet. Men aldrig han. Har med den bilden. I vers 66 läser vi Johannes 6. Efter detta drog sig många av hans läringar undan. Och slutade vandra med honom. Och det här är egentligen mycket allvarligt. Det samtidigt berättar det någonting om oss människor. Om alla kittlar med öronen och, och, och klappar mig på ryggen. Då är jag med. Då är, är det bra va? Yes. Jag älskar människor som klappar mig på ryggen. Eller hur? Är, är vi inte sådana? Men Jesus är inte så. Han är ärlig. Han är sanningsenlig. Men han är full av kärlek. Är det någon som kan avslöja mig så kan han göra det. Jag har suttit i gudstjänster fått profetiska tilltal som fullständigt har bränt hår på mitt inre. Och som var så nyttigt. Det gjorde så ont. Det gör så ont. När någon som inte känner mig, som inte har delat livet med mig, ändå kan tala rakt in i mitt liv. Jag får bara konstatera. Du är sanningsenlig. Men du är kärleksfull. Du älskar mig. Och det är gott. Det är gott. Du får uppleva det. I Verserna innan, vers 58-59, jag tänkte läsa dem. Så står den här storyn om varför man eller inte vill gå med Jesus längre. Men den Petrus. Jag vet inte om du tror lite tufft nu. Den Petrus som bekänner till vem ska vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helhet. Den Petrus förnekar sin förrättsare. Strax innan Golgata. När Jesus förhörs där på överste prästens gård. Tre gånger förnekar han kännedom, gemenskap, kunskap om denna? Då skulle man kunna tänka sig, då är väl loppet kört. Det är finito. Då har du bränt alla dina broar. Vad säger Jesus? Han vänder sig om och ser honom. Säger han till de andra, Johannes, hälsa säkert Petrus. Tre gånger. Och Petrus bekänna sin kärlek till Jesus i upprättelsen. Stort. Det kan hända att vi behöver komma dit ibland. Jag säger inte att du har förnekat Jesus. Det har jag inga belägg för. När jag tittar på det ser ni så gudfruktiga ut allihop. För jag, jag tror att ni verkligen älskar Jesus. Eller hur? Allihop. Men kanske någonstans har vi sluntit. Eller vi behöver komma fram till den punkten När vi på nytt får bekänna Jesus, du vet allt Om mig Du vet allt Om mig Så kärleken på nytt Får börja brinna här inne I mitt inre Relationen får vara upprättad Det finns ett ord I det svenska språket Det finns på andra språk också men när jag tänker på i det svenska språket som är mer värdefullt än de flesta andra ord. Det ordet förlåt. För i ordet förlåt innebär det också att jag bekänner och erkänner att jag faktiskt har gjort fel. Det är klart du som aldrig har gjort ett fel, det är svårt för dig att säga förlåt. Men vi andra normala människor, vi har behov av att säga förlåt ibland, eller hur? Ja, vad gott det får säga det. Vad gott det är sen. När man är upprättad och fått ta emot förlåtelse. Det blir så gott. Jag hade en granne hemma när jag växte upp som. Jag var en ganska busig grabb. Jag var nog född som bus busfrö tror jag. Stället är mycket oreda hemma. Jag vet inte om det var därför min pappa skaffade cykel åt mig ganska tidigt. För jag skulle sprida mitt bus på större område. Moped fick jag när jag var 13 år. Det är preskriberat nu så jag kan säga det nu. Men vi hade en granne som vi ställde till mycket bekymmer för. Och jag var nog en av dem. Vi var ett gäng grabbar. Vi hittade på mycket otyg. Spelade hartsbiola. Gick och knacka på när de har gått och lagt sig på deras glasveranda. Och, och försvann ut i buskarna som vi inte hittade oss än. Det, är så här. Det värsta var ju när vi tog en näve sten små grus Och kastade på deras lösa glasrutor som satt i glasverandan. Det lät ju som haglskurar. När jag står och predikar min, en av mina första söndagar 1967 så börjar Gud visa mig det här framför mig. Vi står predika för människor som ser ganska intresserade ut och så helt plötsligt ser han en annan bild framför mig. Det är inte så lätt då. Så första tillfället jag åker hem sen får jag gå in till Andersson som heter, som bodde där. Knacka på och bekänna att det var jag. Jag var upphov till det här. Allt det elände som vi utsatte er för. Det var det äldsta paret som bodde i en villa där jag Och det är klart hon förlät mig. Men vad skönt det kändes att få be om förlåtelse. Vilken befrielse det är att få be om förlåtelse. Att bekänna det var faktiskt jag som gjorde det här. Jag var med gänget. Vi sprang och gömde oss här bakom era buskar i mörker så att de inte skulle se det. Det var ungefär så här oktober-november tid. Förlåtelse ett underbart ord. Det får Petrus uppleva. Han får uppleva förlåtelse. Han får en uppdragen kallelse. Han får till och med ett nytt namn. Han blir en Petros. Lite grann när man har sl sluntig lite när man översätter det här. Och så säger att han är klippan. Men det står faktiskt i den grekiska texten. Petra heter klippa. Petros heter någonting som är taget ur klippan. Har samma natur. Nu hade Petrus fått samma natur som Kristus. Han var inte Kristus. Det var inte honom man skulle bygga kyrkan på. Utan den skulle byggas på kli klippan Kristus. Men han fått samma natur. Du ska heta Petrus. Petrus står det i våra översättningar. Petrus. Det finns någonting, om ni orkar tre minuter till. Om jag får lite marginal. Det finns någonting hos Petrus som jag uppskattar. Som vi ser lite grann nu och då. Eh. Vi kan gå till Johannes 4. Där är Jesus i ett annat sammanhang med en kvinna. Som kommer dit till cykelsbrunnen. Vi går till vers 13 direkt. Jesus svarar henne. Den som dricker av det vatten blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom. Ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag... Ger, blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv kvinnan sa till honom herre ge mig det vattnet så jag, in, så jag slipper att bli törstig och gå hit och hämta vatten alltså hon får uppleva en möjlighet sen om vi läser hela storyn den är spännande egentligen ska man läser hela historien. för när hon väl har gjort den där upptäckten egentligen vad det är han erbjuder vad han talar om så springer hon in i den stad där hon egentligen skämdes för att gå på ljusa dagen. Fem män har du haft. Och den du nu har är inte din man. Du alltså har lånat någon annans. Tionde budet. Det här är inte okej. Okay. Men det finns förlåtelse. Om du dricker av det vatten jag har att ge. då ska det bli ett källa i dig som springer fram med i evigt liv. Nu rusar hon in i staden och så säger hon den Moses har skrivit om, den profeten har skrivit om Messias. Jag mött honom. Jag har mött honom. Och så kommer man ut till, staden, ut till brunnen och så får man höra honom själv och så säger till kvinnan nu tror vi inte bara för din ordskuld vi har mött honom själva. Det finns någonting. När de har upplevt förlåtelsen när vi upplevt reningen så finns det ett vittnesbörd han har gjort det med mig han har gjort det med mig jag upplevde upplevt det det är inte bara en indiktad story utan det är mitt livs upplevelse han har gjort det jag har fått förlåtelse jag kan säga utifrån eget liv jag har fått förlåtelse och den som har fått mycket förlåtelse han älskar också mycket eller Men nu vänder vi egentligen på Guds ord men kontentan blir det. Den som har fått förlåtelse, den älskar också mycket. Jag hoppas du älskar Jesus. För han har förlåtit dig. När Petrus säger nästare. Till vem skulle vi gå? Det tog. Och vi har tror tro och förstår att vi är Guds helige. Vi tror det. Av hela vårt hjärta. Och tror är inte en hoppaslek. Den vissheten står i Hebrebrebrevet 11. Tron är en visshet. Hoppas du har trons visshet. För den behöver du i den tid som är nu. Så här är vi nu. Den 21 oktober 2018. Klockan har precis passerat. Sju minuter. Åtta minuter över sju. Vad är vi här. Skulle du kunna säga och bekänna Jesus? Vem skulle jag gå till? Det är du som har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helighet. Vilken bekännelse. Han misslyckas, men får upprättelse och förlåtelse. Och blir en viktig pelare i det arbete som börjar sedan i apostolärningarna. Det finns personer ibland som jag bara fascineras av. Jag fascineras av Ananias i, i nionde kapitlet i, i apostolärningarna. Det bara blommar till. Sen försvinner vi, vi vet ingenting. Men vi vet att han går och talar med Paul, Saulus. Där på Raka gatan. Och sen Saul, min broder. Jag är märker till vad han säger. Saul, min broder. Strax innan sa han, nej men hon går jag aldrig till. Jag vet allt ont jag har hört om honom, men jag, menar, jag går aldrig till honom. Det finns inte på kartan. Han är ju här för att för oss till Jerusalem i fångenskap, vi som älskar Jesus, vi som är på den vägen. Man är ni, jag skår. Vad händer? Ja, vi har 13 brev i eh, Bibeln från den Paulus. Ibland kan det vara så här att en del vinner tusentals. Men det kan hända ibland att Gud vill ha någon som vinner en. Som i sin tur vinner tusentals. Så börja inte. Det kan hända när du har gundet ändå får du hans så vill du vinna en till. Eller hur? Det är underbart att bli med människor till frälsning. Finns det ett bättre sysselsättning? Nej, det finns det inte. Inte att tjäna en miljon eller vinna på men det. det är ju ingenting värt. Men får med mig en till himlen. Eller två timmar. Eller femtio timmar. Finns det något bättre? Låt oss investera i det. Du är förlåten. Du har fått ett uppdrag. Se på Petrus. Han misslyckas men han får komma igen. Känner du så här, jag misslyckas. Jag, jag, jag stod inte upp som jag skulle här för Jesus och kom igen. Du har en hälsning speciellt från Jesus till dig. Det finns upprättelse och föråt vi be. Jesus. Jag tackar dig för att du är här tillsammans med oss just nu. Här du finns mitt i den här lokalen, Fader, och du vill bara säkert ut en singande händer mot oss. Du vill beröra oss herre. Och oss, här när vi har trampat fel. När vi inte orkade stå upp som vi skulle, fader. De gångerna, här när vi fick tunghäfta och inte kunde säga något. Fast vi visste precis vad vi skulle ha sagt i den där stunden. Herre, vill vi vill säga till dig förlåt. Låt oss få komma igen. Låt oss på nytt, få bekänna vår kärlek till dig, Jesus. Låt oss på nytt få säga, Jesus, du är den enda. Och utan dig har vi ingenting. Tackar. Rör vi varenda en som är i den här lokalen just nu. Jag ber dig. Kom heligande. Bara berör. Rena. Helga. Upprätta. Ge mod och kraft. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen.